Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Мария» передача «Час апологетики» Центра апологетических исследований и сегодня в студии Старший научный сотрудник Центра Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А мы с вами через несколько минут продолжим наш разговор об учении свидетелей Иеговы, в частности, об учении о Троице. Но перед тем, как мы это сделаем, хотелось бы напомнить вам или сообщить, если вы пока еще не знаете, что у нашего Центра есть заочная учебная программа дистанционного обучение, которое открыто для каждого человека, который хочет получить некие знания по апологетике, некие знания о культах. Если вас интересует такая возможность, то вы можете зайти на сайт, который называется edu.apologetica.ru, и на этом сайте вы найдете всю основную информацию по поводу этого курса. Этот курс рассчитан примерно на 72 часа обучение, он содержит те материалы, которые мы обычно читаем на семинарах или на полноценных курсах в разных христианских учебных заведениях, и, собственно, если вы хотите получить некое общее представление о христианской апологетике, о тех современных движениях, которые искажают христианское вероучение, о том, как с ними беседовать, о том, что они собой представляют, то вот этот курс, возможно, будет вам Интересен. Еще раз повторю, что на сайте edu.apologetica.ru вы найдете всю необходимую информацию о том, как записаться, о том, какие условия поступления на этот курс, и там же есть адрес электронной почты, на которую можно обращаться, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим курсом. И также не забывайте наш основной сайт, который называется www.apologetica.ru. На этом сайте лежит основной архив наших материалов. Вы можете бесплатно ознакомиться с содержанием статей, брошюр, некоторых книг и некоторых аудиозаписей, которые мы создали на протяжении последних лет, посвященные различным движениям псевдохристианским или антихристианским, которые существуют на территории нашей страны. Итак, edu.apologetica.ru – сайт дистанционной нашей программы, и www.apologetica.ru – сайт наш основной, откуда ссылки ведут и на другие сайты, которые тоже вам, возможно, будут интересны. Сегодня же мы с вами продолжаем разговор о свидетелях Иеговы и уже подходим к концу в нашем разговоре об учении о Троице. И, конечно, в этом разговоре Интересно не только то, и может быть даже не столько то, что мы узнаем какие-то вещи о свидетелях Иеговы, сколько интересно то, что мы с вами ознакомимся с христианским учением и смотрим, каким образом оно может устоять перед нападками разных ложных учений. Итак, мы с вами прошли уже довольно долгий путь, и для того, чтобы нам представить себе некую общую картину того, о чем мы говорим, давайте мы вспомним вот тот конспект, по которому мы двигаемся. Мы говорили о том, что для того, чтобы показать библейское основание учения о Троице, нам необходимо показать в Писании семь 
основных моментов. Прежде всего, нужно показать, что есть только один Бог. Нам нужно показать далее, что учение о единстве Бога не противоречит учению о его троичности. Нам нужно показать, что Отец есть Бог, что Сын есть Бог, что Дух Святой – Личность, что Дух Святой – это Бог, и, наконец, что существует Отец, Сын и Дух Святой, как три отличимые, различимые ипостаси Бога, ипостаси Божества, ипостаси Личности или Лица, как вам в данном случае будет угодно. Итак, мы с вами уже прошли практически весь путь, у нас осталось последнее. Остались последние два момента о том, что Дух Святой – это Бог, и о том, что Отец, Сын, Дух Святой – это три различимые ипостаси божества. Итак, давайте поговорим немножко о божественности Святого Духа. Святые Иеговы говорят об этом следующее. Нет признаков того, что когда Иисус был на земле, верные иудеи рассматривали Святой Дух как лицо, равное Отцу. Они определенно не поклонялись Святому Духу, а нет, их поклонение было направлено исключительно на Иегову или на того, кого сам Иисус называл своим Отцом и своим Богом. Своим Богом. Ну, в общем-то, удивительного в том, что иудеи не поклонялись Святому Духу, ничего нет, по той простой причине, что иудеи не верили в Троицу, они не верили в божественность Мессии, то есть эта истина еще не была им открыта. Мы знаем, что некоторые из верных иудеев не верили даже в воскресение мертвых. И, соответственно, какие-то представления, с которыми они подошли ко времени пришествия Мессии, были явно ошибочными. И, например, в книге Деяний в 19 главе мы читаем о том, что даже такие продвинутые как бы, иудеи, как ученики Иоанна Крестителя, даже не слыхали, есть ли дух святый. То есть, на самом деле, трудно предположить, что людям могут поклоняться тому, о ком никогда не слышали и ничего не знают. И, как мы с вами знаем, излияние Духа Святого в день Пятидесятницы, когда откровение это действительно совершилось, когда люди узнали о действии Святого Духа в полной мере, это все таки произошло уже по окончании земной жизни Христа, в день Пятидесятницы. Но есть еще один момент, который важно иметь в виду. Дело в том, что, как это ни странно покажется, возможно, некоторым современным христианам, которые как бы так гипертрофированно пытаются указывать или подчеркивать служение Святого Духа, в таком харизматическом как бы некоем духе, но, тем не менее, интересно, что побуждать людей к поклонению себе никогда не было ни задачей, ни миссией Святого Духа. Дело в том, что Господь Иисус, Иисус Христос сказал, что Дух Святой прославит Сына. Он говорил об этом в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 14 стихе. Точно так же, как сам Сын, будучи на земле, прославлял Отца. То есть у нас с вами получается как бы такая последовательность. Сын пришел на землю для того, чтобы напомнить людям об Отце, а Дух Святой пришел для того, чтобы указать людям на Сына. То есть в отличие от того, что говорят, в частности, некоторые современные харизматические проповедники, все-таки сейчас не столько эпоха 
центром которой является Святой Дух, сколько это все равно эпоха, центром которой является Христос. И Дух Святой, его служение, его миссия указывает на жертву Христа, принесенную за нас, то есть по-прежнему центром, средоточием, наивысшим откровением нашей жизни является то, что Бог вочеловечился, взял на себя наши грехи, вознесся в телом своим на крест и умер для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. То есть именно вот это является самым главным, самым сердцем христианской веры. Это и есть вот то Евангелие, которым мы с вами живем. С другой стороны, Дух Святой в Новом Завете выступает в очень важном качестве, и Новый Завет приписывает Духу Святому очень важные и серьезные функции. Собственно, такие функции, которые трудно представить у кого-то, кто не был бы равен Богу, кто не был божественным. Например, Дух Святой призывает людей на служение, опять же, на служение именно не человеческое, да, на служение Богу. Дух Святой раздает верующим духовные дары каждому особо, как ему угодно, говорится об этом в первом послании Коринфянам 12.11. А в Деяниях 28 главе, 20, с 25 по 27 стих, Духу Святому вообще приписываются те слова, которые в книге Исаия в 6 главе произносит Иегова. То есть в этом отрывке, в Деяниях 28, 25, 27, по сути, Иегова отождествляется с Духом Святым. Такая вот получается интересная картина. Другое возражение, которое святители Иеговы выдвигают против божественности Святого Духа заключается в том, что с их точки зрения у Духа Святого нет личного имени. Здесь нужно оговориться, что речь идет о некоем, неких представлениях, о некоем моменте, который характерен именно для свидетелей Иеговы. То есть они вот создали для себя такую картинку, такую идею, что у каждой личности непременно должно быть имя, это такой вот некий ее обязательный атрибут. И, собственно, они вот считают, что тот, у кого имени нет, личностью быть не может. Что, наверное, все-таки не совсем так, потому что человек далеко не всегда получает имя до своего рождения, то есть, но вот в тот период, как бы между появлением на свет и наречением имени, он личностью, конечно, безусловно, является. Но так или иначе, свидетели Иеговы говорят об этом. Следующее. Если так важно имя Отца и Сына, почему Святой Дух не имеет личного имени? Уже эта подробность может заставить человека позадуматься, действительно ли Дух равен Отцу и Сыну. Ну, на самом деле, я не думаю, что здесь есть какой-то особенный повод позадуматься на эту тему, потому что, как мы говорили, служение Святого Духа в том, что Он указывает на сына и прославляет сына, и поэтому в, в каком-то смысле он говорит о себе меньше, чем об Иисусе Христе. Однако, с другой стороны, мы не можем с уверенностью сказать, что у Духа Святого нет имени. Наверное, в лучшем случае, или в худшем случае, как угодно, можно сказать, что мы не знаем его имя или не знаем, если оно у него. Дело в том, что имена многих личностей, которые упоминаются так или иначе в Библии, как личностей духовных, то есть нечистых духов или ангелов, или даже людей, 
остаются неизвестными, то есть они появляются в Писании, но вот имена их каким-то образом не называются. Однако от этого те личности, о которых идет речь, личностями быть не перестают. То есть если имя нам не открывается, не значит, что его нет. Но опять же, так или иначе, на мой взгляд, сама вот эта вот идея о том, что наличие имени является непременным атрибутом личности, мне кажется, это исключительно, так сказать, вот идея самих свидетелей Иеговы, которая не основана на Писании. А свидетели Иеговы пишут следующий очень интересный момент. Они говорят, слово имя и в греческом, и в русском языке не всегда означает личное имя. Когда мы говорим именем закона, мы не подразумеваем человека. Мы ссылаемся на соответствующий закон, на его силу. В одном труде сказано использование здесь слова имя обычно для септуагента и для папирусов при обозначении силы или власти. Поэтому тот, кто крестится во имя Святого Духа, признает силу этого Духа, что этот Дух исходит от Бога и действует по Божьей воле. Значит, вот этот текст святитель Иеговы приводит обычно в ответ, или вот такие аргументы они приводят в ответ на ситуацию, когда христиане ссылаются на... Евангелие от Матфея 28, 19, 20. Дело в том, что в этом стихе говорится о том, что христиане должны крестить людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. И как бы возникает такой момент любопытный, да, что если мы крестим во имя кого-то, значит, имя у него все-таки в каком-то смысле, наверное, есть. И вот свет Легова как раз пытаются объяснить, что слово имя далеко не всегда в Библии выступают значение личное имя. Вот они бы вспоминали это так же часто, когда говорят об имени Иегова или об имени Христа, как, вот, когда они требуют, чтобы как бы мы относились к словам об имени Божьем каким-то особенным образом. Вот. Но интересно то, что вот сама эта фраза в Евангелии от Матфея, она не позволяет нам разделить Отца, Сына и Святого Духа. Да? Там говорится о том, что крещение совершается во имя и Отца, и Сына, и Святого Духа. То есть, если мы говорим о том, что это личное имя, значит, это личное имя всех троих. Если мы говорим о том, что это не личное имя, значит, это не личное имя всех троих. То есть, мы не можем взять и разобрать вот это вот утверждение на части. Интересно, что в одном тексте, когда святители Гоу пытаются объяснить, вот этот текст, Евангелие от Матфея 28, 19, 20, они переводят или пытаются как бы, перефразировать этот текст, крестя их во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа, как раз с тем, чтобы его можно было как бы, разобрать на части и говорить о слове «имя» в разном значении, в разном смысле. Но это совсем не то, о чем говорит на самом деле оригинальный библейский текст. Более того, если мы посмотрим на этот текст, то Возникает вообще очень замечательное впечатление, мы с вами еще обязательно поговорим о том, насколько это значимо для защиты христианства, для защиты христианского учения. Очень интересно, что возникает такое впечатление, что у Отца, Сына и Святого Духа вообще одно только имя, и вопрос, которым стоит задаться, наверное, вот если мы смотрим на вещи глазами Святого Легова, что же это за одно имя Отца, Сына и Святого Духа. В их варианте, поскольку они верят, что Отец – это Бог, Сын – это сотворенный ангел, а Дух Святой – вообще не личность, 
а сама вот эта связка, она предстает совершенно нелепой. То есть некое одно имя Бога, сотворенного Архангела и некой действующей силы. Вот. То есть уже это, наверное, показывает, что то учение, которое святили Иго пытаются проповедовать, с очень большим трудом втискивается, впихивается в рамки библейского учения. В греческом Новом Завете слово, греческое слово «онома» или «имя» употребляется 282 раза, и за исключением пяти отрывков, где оно обозначает название города или местности, оно всегда используется применительно к личности. А фраза «именем закона», на которую ссылают святели Иговы, это, в общем, просто анахронизм, то есть это фраза, которая взята из нашей современной действительности, и которую святели Иговы почему-то пытаются вчитать в документ, написанный 2000 лет назад. И э, Робертсон, на которого ссылают святели Гува, цитату из которого они приводят, уважаемый специалист, безусловно, в греческом языке, он, конечно, прав, когда говорит о том, что фраза «во имя» обозначает ссылку на некий авторитет, но святели Гува не договаривают как бы, такой важный момент, что это всегда авторитет личности, а не бездушной силы. Да, то есть, когда мы говорим о о том, что кто-то совершает что-то во имя кого-то в Писании, это всегда совершается не во имя какого-то абстрактного принципа, а именно во имя личности. Вот. Так что в этом моменте, наверное, даже такая вот постановка вопроса все равно говорит о том, что был святой личность. Ну и, наконец, несколько моментов, несколько текстов, которые более прямо и более конкретно указывают на божественность. Святого Духа. Самый известный отрывок, который можно встретить, наверное, во всех текстах на эту тему, во всех богословских учебниках, сочинениях на тему о Троице, это книга Деяния, 5 глава, 3 и 4 стих. В этой главе происходит очень необычный и, в общем-то, очень ужасный эпизод, когда муж и жена, Анания и Сапфира, продав свое имение, поддавшись как бы вот на некое побуждение, которое было у христиан того времени, решили принести в церковь, в отличие от остальных людей, не всю цену за землю, а только некую ее часть. И вот когда Анания первым приходит к апостолам, приносит вот эту часть своего имения и делает вид, что он на самом деле отдает все, что у него было. Петр, апостол, говорит ему, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу. То есть солгав Святому Духу, Анания солгал Богу. Ну тут, опять же, другой интересный момент, то есть солгать все-таки можно только личности, да? Вот. И Анания солгав. Святому Духу солгал не кому-то еще, а именно, именно Богу. Еще один текст очень любопытный. Это тут немножко более сложная ситуация, но все равно очень любопытная. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 6 и 11 стих, или вот весь отрывок 6 по 11 стих, мы видим очень интересное тождество. Значит, в шестом стихе говорится и действие различное, и Бог один и тот же производящий все во всех, а в одиннадцатом стихе мы видим, все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Если посмотреть на 
эти два предложения в греческом, то получается, что одни и те же действия или одна, одна и та же деятельность, она приписывается в шестой в шестом стихе Богу, а в одиннадцатом стихе Святому Духу, да, то есть в одном и том же контексте. И мы видим, что действие или деятельность Святого Духа на самом деле она совершенно тождественна, аналогично, как угодно формулировать можно этот момент действием или деятельности Бога. Дух Святой делает божественные дела. И еще один интересный момент в Евангелии. От Иоанна в 14 главе, в 16 стихе, когда Дух Святой предрекает, когда, прошу прощения, Господь Иисус Христос предрекает пришествие Святого Духа, Он говорит о том, что придет другой утешитель. И в греческом языке вот эта фраза «другой утешитель» она очень интересна. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, которые обозначают другой или иной. Одно слово это аллос, а другое это слово гетерос. В общем-то, тем из вас, кто относительно недавно изучал биологию в школе или кто просто хорошо ее помнит, наверное, знакомы или где-то еще помнятся, вспоминаются такие слова, как аллотропия и гетеротропия, да, то есть изменчивость внутривидовая и изменчивость меж. Видовая, такие серьезные перемены в строении организмов. Так вот, слово аллос это предполагает другой, но такой же, или еще один. А вот слово гетерус обозначает совсем другой, абсолютно другой. Так вот, когда Господь говорит о том, что я умолю отца и даст вам другого утешителя, Он говорит о том, что это будет аллос, а утешитель то есть еще один. Еще один, но такой же, как, таким же, такой же, каким был первым. То есть не совсем другой, да, не совсем отличающий, а вот именно, именно такой же. Что, в общем, опять говорит нам о, о тождестве природы между Духом Святым и Сыном, и, конечно, Отцом. Дух Святой, несомненно, в Писании выступает как, как Бог. Он делает божественные дела. Он упоминается наряду с отцом и сыном, и его, в общем-то, называют Богом. Хотя, конечно, о Духе Святом в этом отношении Писание говорит несколько меньше, чем об отце или о сыне, именно потому, что Дух Святой свидетельствует нам об отце и сыне в этом его миссии и в этом его роль. Ну и, наконец, последний момент, последний эпизод вот в этом нашем долгом пути в этом нашем долгом разговоре об учении о Троице, это то, что Отец, Сын и Дух Святой – это три разные личности. Значит, в наше время, к сожалению, есть разное учение, разные ереси, разные секты, которые пытаются каким-то образом это библейское учение искажать. Ну, самое известное из этих групп это, наверное, поместная церковь Уитнаса Ли, которая удивительным образом пытается представить древнее ересь Савелианства в таком новом виде. Уитнаса Ли как бы пытаются одновременно не отказываться от учения о Троице, но в то же самое время и явно понимают его в савелианском таком виде, то есть с его точки зрения каждая из лиц Троица, Отец, Сын, Дух Святой, 
триедино в каждый момент времени. То есть, когда Отец творит Вселенную, он одновременно является Сыном и Духом Святым. Когда Иисус приходит на землю, он одновременно является и Отцом, и Святым Духом. Когда Дух Святой входит в сердца верующих, одновременно является и, и Сыном, и Отцом. И более того, если вы знаете из истории, то когда-то учение Савелия называли учением патрипассиан или патрипассианством, потому что согласно этому учению получалось, что постольку, поскольку отец сын это одна личность, то отец страдал вместе с сыном на кресте. А по учению Витнасли получается все еще более, более странно, потому что по его учению на кресте вместе с сыном страдали и дух, и, и отец. Вот. Более того, когда Уитнес Ли говорит о Духе Святом, он использует совершенно такую, с моей точки зрения, неприятную формулировку, он подчеркивая, что Дух Святой является Сыном, который возвращается в таком духовном виде, он называет Духа Святого пневматическим Христом. То есть, ну, понятно, он не имел в виду ничего, наверное, оскорбительного, просто он имел в виду, что Дух Святой, пришедший, Иисус, пришедший в таком виде, в виде Духа, в таком пневматической форме. Вот, и в результате получается такое совершенно, совершенно непонятное, неудобоваримое учение, и как бы вот чтобы еще усугубить его, у Иннасли есть учение, которое называется учение о сурому приготовленном Боге, то есть идея этого учения в том, что изначально Бог был как бы сырым, то есть он приводит такую аналогию, он говорит, когда моя жена идет на рынок, покупает там всякие продукты, они сырые, их надо приготовить, чтобы их можно было употребить в пищу, и вот изначально Бог был сырым, неприготовленным, и для того, чтобы Бог стал приготовленным, ему необходимо было вобрать в себя какие-то какие моменты. Вот когда Иисус воплотился, он принял в себя человеческую как бы элемент, да, когда он стал Духом Святым, вобрал в себя духовный элемент. Но у нас есть вопрос, давайте мы его услышим. Алло. Да, добрый вечер. Александр, меня зовут. Добрый вечер. Вопрос такой, я же знаю, по-моему, вы относитесь тоже к протестантским конфессиям. Есть такое дело. Память не заминает. Вот ваше отношение к таким группам, вот как Алексей Ледяев, к примеру, или что, иногда, так скажем, не очень понятно вытворяет Бенихин, угу. что это все-таки, что это за проявление, так скажем, ну, может быть, широко не вдаваясь, так как у нас традиционное все-таки радио, ага. католическое, православное. Вот ваше отношение к таким вот явлениям харизматии вообще, или что это? И что такое вообще квази-деноминация, я слышал такой э, термин. Можно ли к ним адвентистов отнести? Спасибо. Угу. А, спасибо большое за вопрос, Александр. А, за вопросы, точнее, что касается... Харизматии, ну тут, видите, вопрос несколько более сложный, потому что обычно термином харизмата называют довольно разные вещи. В целом харизматическое движение – это движение в традиционных конфессиях, то есть в епископальных, лютеранских, методистских, католических церквях, которое усвоило вот эту пятидесятническую традицию крещения Святым Духом и говорения на иных языках. Ну, еще один, кажется, вопрос есть. Алло? А, да, да, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо за передачу. Вы нам мозги как-то прочищаете. Спасибо на добром слове. Вы знаете, я хочу спросить, вы не рассматривали вот вопрос о вот такой секте американской, как Дмитрий Шатров. Там его семейство развернуло такую бурную деятельность у нас 
закупила родину нашу, ага. ну, вернее, кинотеатр, теперь Колизей. Ага. И вот разрастается, и американцы им делают это, денежные вливания. Ага. Вот не опасно ли это для нас, так как в Киеве произошло сначала у нас там секты, а потом бунты. Ага. Прошу прощения, а вас зовут? Мария. Мария. Большое спасибо за ваш вопрос. Ну, давайте я попробую тогда по порядку, наверное, чтобы не запутаться, но сначала с тем вопросом, который задал Александр, значит, по поводу харизматов. Ну, вот, как я уже сказал, харизматы – это некие течения в таких традиционных конфессиях, которые усвоили пятидесятническую идею крещения Святым Духом и говорения на иных языках. На мой взгляд, не библейскую, то есть, если вас интересует именно мое мнение, то... В общем-то, я, как и традиционные протестанты, как и католики, православные, наверное, здесь мы будем, наверное, вполне единодушны, вот тот вариант учения, который проповедуют пятидесятники, наверное, все таки мы не признаем правильным толкованием Библии. Однако вот тот феномен, о котором вы упомянули, феномен, к которому относятся и Ледяев, и Бенихин, каждый немножко по-своему, потому что вот в этом феномене нет такого общего единообразного учения, и каждый учитель в меру своих, своей фантазии он привносит туда какие-то свои уникальные элементы. Вот это учение, оно как бы имеет свое собственное название и называют его обычно движение веры. Движение веры или Евангелие преуспевания, или есть какие-то менее такие приятные для них описания, типа там Евангелие жадности, там еще что-то. А вот, к сожалению, поскольку, поскольку времени у нас не очень много, наверное, я все-таки скорее попрошу вас заглянуть на наш сайт www.apologetica.ru, там есть такой специальный раздел, называется «Движение веры». И там довольно конкретно и подробно объясняется, откуда это движение появилось, что оно собой представляет, и какие-то основные его моменты. То есть, в двух словах я считаю, что это не библейское учение. Его основные истоки лежат в метафизических культах конца XIX века. И вот если вы знакомы с таким неприятным феноменом, как книга или фильм «Тайна» или «Секрет», Ронда Берн, об этом тоже у нас кое-какие статьи на сайте есть. Вот идея о том, что человек с помощью некого позитивного исповедания, как бы таких вот неких заклинаний, может извлечь из Вселенной все, что ему нравится, все, что ему захочется, то, в общем-то, движение веры это как раз такая как бы христианизированная, что ли, версия вот этого учения, то есть версия этого учения, в котором, там, скажем, слово Вселенной заменили на Бог, да, слово там аффирмации заменили на слово молитва. То есть, по сути дела, в остальном все эти учения, они близнецы-братья. И у нас есть целая книга, на самом деле, на сайте. Называется она «Движение веры. Искушение здоровьем и преуспеванием». Написал ее американский исследователь Роберт Боуман. Вот. И если вы хотите понять этот феномен, то я бы вас очень-очень так вот настоятельно отослал к этой книге, потому что она действительно помогает разобраться с очень серьезными глубокими вещами. Единственное, что я хотел бы еще добавить вот по этому поводу, прежде чем перейти дальше, это то, что при том, что в этом движении очень много феноменов необычных, да, какие-то там падения, гласолалии, там Бенихин вообще ведет себя как клоун, там, бросая в людей там, своим любимым белым пиджаком, еще что-то. Но вот значительная часть вот этих всех вещей это шоу, это такая игра на публику, чтобы привлечь внимание. Вот. А на самом деле самые страшные, самые неприятные вещи это учения, которые они проповедуют, потому что вот людям, которые покупаются на вот эти зрелища, они 
втюхивают, они предлагают учение, которое во многих моментах совершенно не библейское с точки зрения любого традиционного христианина, будь то протестанта или католика или, или православного. Вот. И как бы многие традиционные христиане, которые, к сожалению, углубились в харизматию, оставаясь там католиками, лютеранами и епископальными христианами, даже при том, что они вот усвоили какие-то пятидесятчатые вещи, при этом они все таки не согласятся с тем учением, которое проповедует движение веры. То есть это такая совершенно особенная категория людей, которые в своем учении выходят за рамки христианства и черпают свои какие-то убеждения из совершенно нехристианских источников. Что касается квазиденоминации, ну, честно говоря, я не могу сказать, что я очень знаком с этим термином, то есть, видимо, здесь надо посмотреть на, на источник, где этот термин упоминается. А вообще, как, в принципе, и нужно поговорить о том, какой смысл вкладывает слово «деноминация», потому что в зависимости от конкретной модели социологической, о которой мы говорим, это слово приобретает то или иное значение. А, мне кажется, что адвентисты седьмого дня, вы о них, по-моему, спрашивали, Александр, более конкретно, мне не представляется вполне оформленной деноминацией со структурой управления, с четким богословием, с, с какой-то своей историей. То есть в этом отношении, как будто именно с формальной точки зрения, социологической, мне кажется, они мало чем отличаются от большинства других церквей, даром, что они еще, ко всем прочему, очень быстро растут. Вот, поэтому, не знаю, мне трудно сказать, с какой точки зрения можно было бы их назвать квази-деноминацией. То есть, если квази-деноминация – это некое завуалированное указание на то, что они проповедуют некое нехристианское учение, мне кажется, очень странный термин вот для обозначения такого момента, но вот как-то я не совсем, не совсем понимаю, наверное, смысл этого термина в таком контексте. Ну, еще раз могу только вот посоветовать обратиться к источнику, где вы этот термин нашли, и посмотреть, какой смысл в него вкладывает автор. И вопрос, который Мария задала по поводу Дмитрия Шатрова. Вообще интересно, что у нас этот вопрос всплывает в наших передачах, наверное, чаще всего. Значит, опять же, поскольку у нас времени не очень много, тоже так достаточно кратко, учение Дмитрия Шатрова или учение, по крайней мере, его церкви, оно состоит как бы из двух частей. То есть одна часть, та, которую он усвоил еще из своей так сказать, семейной истории, из, от своих родителей, это учение единственников. Вот мы сегодня говорили о разных видах савелиан, да, людей, которые отрицают то, что отец и дух святой это три разные ипостаси. Вот он как раз принадлежит к давней традиции людей, которые проповедуют, что Отец и Дух Святой – это одна и та же личность. Вот, называется движение «Пятидесятники-единственники». В России они представлены такой деноминацией, которая называется «Христиане в духе апостолов». Вот, но церковь Дмитрия Шатрова, она существует так достаточно самостоятельно, в отрыве от как бы, вот этого традиционного течения, и у них в их церкви, насколько я знаю, в церкви Дмитрия Шатрова есть еще вторая половина, то есть они в свое время пересеклись достаточно плотно с проповедниками того самого движения веры, вот учения преуспевания, и какие-то элементы проникли и в учение, собственно, церкви Шатрова. Опять, насколько я представляю, к сожалению, я не настолько близко общаюсь с представителем этой церкви, но то, что в этой церкви проповедуется 
ересь савелианства, то, что там проповед... ну, немножко модифицированном виде, то, что там проповедуется ересь нестрианства, это, в общем-то, несомненно, потому что какое-то время назад сам Дмитрий Дмитриевич выложил на YouTube ролик, видеоролик, в котором он прямым текстом изложил свои представления о Троице. Я не знаю, насколько вот остался ли этот ролик в его пространстве, да, но в свое время его скопировали. Он лежит на нашем канале в YouTube, и его можно посмотреть. То есть, на самом деле, вот я сам удивился, насколько прямым текстом он изложил настолько еретические взгляды, потому что до тех пор его церковь, она так очень аккуратно на эту тему говорила. На нашем сайте www.apologetica.ru в разделе «Единственники» или значит, так, по-моему, называется раздел, вот, там подобраны статьи, где, или «Пятидесятники», «Единственники», как-то вот так, там подобраны статьи как раз вот на эту тему. И там есть несколько статей очень с таким серьезным анализом учения единственников, вот, «Пятидесятников», «Единственников», то, что, в принципе, должен, по идее, проповедовать Дмитрий Шатров. Поэтому я вас всячески увещеваю, призываю взглянуть на наш сайт и посмотреть вот на эти статьи. Там гораздо больше информации, чем я мог бы уложить даже вот в полное время нашей передачи, не говоря уже о тех нескольких минутах, которые у нас, у нас остались. А, к сожалению, времени у нас уже не осталось, уже совсем мало, последние секунды. Поэтому еще раз благодарю вас за ваше внимание, за теплые слова. Прошу вас, если у вас есть какие-то вопросы серьезные, большие, которые вы хотите, чтобы мы осветили, пожалуйста, передавайте через Радио Марию, пишите нам на сайт, там есть наш адрес электронной почты, и мы с радостью посвятим передачу тем проблемам, которые вам интересны, чтобы действительно наш такой разговор получился полнокровным и полноценным. Ну, а вот тот маленький хвостик учения о Троице, который мы не успели сегодня закончить, мы закончим в следующий раз, если Господу будет угодно, и мы Будем живы. На этом сегодня мы с вами заканчиваем. Еще раз спасибо за то, что были со мной в прямом эфире. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Передачу подготовил и провел Дмитрий Розетто.